0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für diese Folge habe ich mit David Döbele gesprochen. David berät Studierende dabei, die Top-Karrieren aufbauen wollen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt nach ganz oben. Im Interview sprechen wir vor allem darüber, was er genau meint, wenn er über die Wirtschaftselite spricht, in der die Leute dann arbeiten können und sollen. Und ich wollte vor allem von ihm wissen, welche Rolle denn Gründungen und Startups in so einer Karriere spielen. Und ganz am Ende geht es auch nochmal darum, was Startups denn tun können, um Top-Talente anzuziehen. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit David Döbele.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily. Read only. Hi David, wie geht's dir?
1: Gut, danke dir und dir?
0: Alles alles fantastisch. Äh, früh am Morgen für mich, habe ich ja schon gesagt, 10 Uhr nehme ich ja normalerweise nicht auf. Ist aber in Ordnung, ich habe Kaffee.
1: Ähm, ich bin heute tatsächlich schon seit vier Stunden auf den Beinen und äh, ja, schon ein bisschen produktiv gewesen.
0: Also David, mit aller Liebe, stehst du immer um Sex auf?
1: Nicht immer, aber ähm, ich, ich merke schon, dass es sich äh, für mich irgendwie deutlich besser anfühlt, dass ich irgendwie so jemand bin, wenn es irgendwie draußen noch ruhig ist, äh, kann ich irgendwie mit deutlich mehr Peace of Mind irgendwie so ein paar Fokusaufgaben erledigen, als, na, da hatten wir gerade eben drüber gesprochen, als wenn ich irgendwie bis, bis irgendwie um 8.30 Uhr schlaf, dann um 9 Uhr langsam mal richtig fit bin, dann erstmal noch ins Fitnessstudio gehe, dann mich in Ruhe dusche, mir noch was zu essen mache und erst so um 12 dann anfangen, wirklich produktiv zu sein. Dann habe ich den ganzen Tag irgendwie so ein schlechtes Gewissen. Und und will mhm. auf Teufel komm raus bis mitten in die Nacht durcharbeiten, damit ich irgendwie sage, okay, äh, hat sich irgendwie gelohnt. Und das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. So. Ich meine, am Ende des Tages ist es komplett irrational, weil ob ich jetzt äh, von zwölf von bis um zwölf arbeite oder ob ich von sechs bis um sechs arbeite, ist, ist genau das Gleiche. Aber es fühlt sich einfach besser an und von dem her versuche ich das wieder so ein bisschen nach vorne zu shiften.
0: Das, ich glaube, das können wir alle machen, wie wir wollen. Das ist ja das Schöne ja. daran. Da ich gönne dir auch diesen, äh, diesen Tagesablauf
1: vollkommen okay. <lacht>
0: Äh, aber eigentlich bist du hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Das heißt Nach mhm. ganz oben. Warum hast du dich entschieden, das Buch zu schreiben?
1: Also ähm, ich habe, äh, also ich, mich gibt schon seit irgendwie fünf, sechs Jahren auf YouTube, ähm, wo ich äh, über, über Studium, Karriere, Praktika, Investmentbanking, Unternehmensberatung etc. spreche. Vor äh, knapp vier Jahren habe ich zusammen mit einem Kommiliton eine Karriereberatung für Studierende gegründet. Äh, hat sich einfach daraus entwickelt, weil äh, ich selbst in meinem Studium und meinem Mitgrund viele verschiedene Erfahrungen gemacht haben, wo wir uns gedacht haben, hey, wenn man das irgendwie von Anfang an gewusst hätte, wie man irgendwie zu BCG und so weiter kommt, äh, das wäre schon ein bisschen leichter gewesen, hätten wir das von Anfang an so gemacht, wie wir es jetzt machen würden und haben dieses Wissen dann angefangen weiterzugeben. So Und ähm, das ist recht erfolgreich. Also wir, wir betreuen über 1000 Studierende aktiv in unseren Coaching-Programmen. Wir haben ein Team aus circa 15 Mitarbeitern bei uns. Wir haben zusätzlich viele Firmenkooperationen, externe Coaches etc. Und ähm, am Ende des Tages na, ich lade seit irgendwie äh, Jahren, irgendwie zwei, dreimal die Woche irgendein YouTube-Video hoch. Ich beantworte irgendwann am Tag äh, 50 Fragen auf Instagram und was weiß ich. Ähm, da ist es grundsätzlich naheliegend, dass man dieses Wissen auch mal irgendwie in Buchform runterschreibt. Und, äh, und in die Bücherregale bringt und ähm, ja ich habe da mit Weile lang immer geliebäugelt ich wusste nie so ganz wie fange ich an und äh, dann wurde ich mal kontaktiert von wegen hey äh, wie es denn mit dem und dem Verlag irgendwie wäre das was für dich und dann hat das Fahrt angenommen Anfang des Jahres und genau jetzt ist es vor einem Monat erschienen.
0: Okay, das heißt du äh, versuchst die Fragen zu beantworten, die deine Kunden sowieso an dich haben.
1: Genau, genau, ne? Also ist oft mal so irgendwie dass jetzt, wenn mit mir Leute irgendwie auf Instagram äh, schreiben und ich merke, die sind jetzt noch nicht so tief in der Materie drin, dann sage ich den, ey, äh, lies am besten mal nach ganz oben, da wird eigentlich alles erklärt, was du mich gerade gefragt hast und noch 20.000 andere wertvolle Sachen. Mhm. Und äh, wenn man das gelesen hat, dann ist es so quasi, wie wenn du äh, jedes YouTube-Video mehr oder weniger angeschaut hast und hast halt einmal so einen sehr zusammenhängenden Blick und Verständnis über all unsere Themen, sprich irgendwie, äh, was sind eigentlich so diese, diese Top-Wirtschaftsjobs, wo viele Leute irgendwie rein wollen, ähm, die irgendwie dann als Karrierersprungbrett dienen für irgendeine Karriere im Top-Management, die irgendwie äh, viele Unicorn-Gründer auch gemeinsam haben und, und, und. Und dann auch im nächsten Schritt, was muss man machen, um dort reinzukommen.
0: Mhm. Okay, ich finde es gut, dass du Unicorn-Gründer gesagt hast, weil das ist natürlich für uns häufig das Interessantere. Ähm, ja. Wir haben so groß, wie unsere HörerInnenschaft mittlerweile ist, relativ sicher auch Leute dabei, die irgendwo anstellen. <lacht> sind, weil ich nicht weiß, ja. wie wir das aus der Startup-Szene rekrutieren sollten, aber natürlich ähm, haben wir viele, viele Menschen dabei, die irgendwie am Thema Gründen interessiert sind. Arbeitest du denn hauptsächlich mit jungen Menschen oder sind auch, weiß ich, also mit jungen meine ich halt wirklich Leute, die irgendwie noch studieren, ne? die sind ja meistens an Anfang 20, höchstens mal Mitte 20, so, wenn sie spät im Master noch sind. Ähm, aber hast du auch mal jemanden dabei, weiß ich nicht, der Mitte 30 ist, der seine Karriere irgendwie umbauen möchte oder sowas?
1: Ja, also unser, unser absoluter Fokus ist schon auf den Studierenden, ne? also ähm, irgendwie bis, bis, äh, bis Anfang vom Master kommen die meisten Leute irgendwie zu uns, idealerweise irgendwie am Anfang vom Studium direkt am Anfang vom Bachelor, nach dem Abi, da kann man halt am meisten noch rumoptimieren, ähm, wir haben schon auch Ausnahmen dabei, ähm, wo Leute dann beispielsweise, keine Ahnung, wir haben ein paar Leute im Coaching, die, die haben irgendwie halt zehn Jahre bei der Bundeswehr äh, gearbeitet mhm. und da halt diese, diese zehn Jahre sozusagen mitgemacht und fangen jetzt nochmal an zu studieren. So, das ist aber unter ein ne? Prozent. Da haben wir irgendwelche Leute, wir haben ehemalige Profisportler irgendwie, die in, äh, sage ich mal, Basketball, Bundesliga, Nationalmannschaft und so weiter gespielt haben, die dann halt nochmal studieren und die die dann jetzt bei einer Top-Strategie-Beratung irgendwie noch unterkommen oder bei irgendeinem, äh, keine Ahnung, bei, bei Amazon und so weiter und so fort. So, also sowas haben wir schon auch dabei, was wir mhm. jetzt eher nicht machen oder was wir eigentlich pauschal nicht machen, ähm, weil das ist jetzt nicht so wirklich unsere Expertise, muss ich dann auch offen und ehrlich zugeben, da können wir eher nur oberflächliche Tipps geben, ist jetzt, wenn jemand sagt, okay, David, guck mal, ich bin jetzt hier seit 20 oder 15 Jahren im Beruf, äh, arbeite irgendwie als äh, Direktor bei irgendeinem Mittelständler und ich will mich jetzt orientieren äh, und in die Unternehmensberatung kommen, was soll ich machen, so, das ist jetzt nicht so das, was wir, was wir irgendwie bei uns wirklich betreuen.
0: Okay. Erzählst du uns mal deine Karrieregeschichte, weil ich glaube, damit hat ja alles mal angefangen.
1: Genau. Ne? Also ich habe äh, angefangen, in, in Frankfurt zu studieren nach meinem Abitur direkt. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus dem Elternhaus, wo die Eltern irgendwie Unternehmer waren oder Investmentbanker oder Top Topmanager bei irgendeinem Konzern oder so. Das heißt, ich hatte jetzt nicht wirklich einen Plan, was kann man eigentlich so machen für Jobs, wie geht man davor? Was ist, was ist die WAU oder so. ne? Das hat mir jetzt alles nichts gesagt. Ähm, und dann, ich wusste aber schon irgendwie, ich habe hohe Ziele. Ich war irgendwie damals in der abi -Zeit, war ich so von Aktien, Börse und so weiter, fand ich halt irgendwie cool, obwohl ich auch nicht so wirklich wusste, was da Sache ist. Mhm. Und dann bin ich durch äh, ja durch Zufall auch, weil da die große Schwester von einer äh, Mitschülerin von mir äh, studiert hat, eben in Frankfurt an der Goethe-Uni gelandet, was schon eine ganz ordentliche Uni ist, so für Wirtschaftswissenschaften. Und äh, genau, dann habe ich halt angefangen zu studieren und dann bin ich super schnell in so ein Umfeld gekommen, wo andere Leute auch voll ambitioniert waren, die aber schon mehr Ahnung hatten, ne? die dann gesagt haben, es gibt hier die Big Four, dann gibt es McKinsey, dann gibt es Goldman Sachs und das fand ich super spannend, habe mich dann richtig, richtig ins Zeug gelegt in meinem ersten Jahr vom Studium, habe dann auch direkt zwei Praktika gemacht, eins davon bei der, bei, äh, der UBS also der, dieser Schweizer Großbank ähm, hatte ähm, Top-Noten, war, war, auf den, war auf der Dienstliste, also so eine Ehrung für die Top 5% von meinem Jahrgang. Ähm, ich hatte zwei Stipendien bekommen und äh, habe dann halt so ein bisschen gemerkt, okay, das läuft irgendwie bei mir ziemlich gut. Ähm, teilweise auch durch Glück, aber vor allem auch dadurch, dass ich mich wirklich schon sehr tief in diese Materie reingefuchst hatte, äh, was man irgendwie so machen kann, wie Bewerbung ablaufen, wie man optimalerweise lernt. Ich habe halt eigentlich bei mir an der Uni schon dann gesehen, dass es da sehr wenige bis gar keine gab, wo es so im ersten Jahr äh, auch so entsprechend lief. Und das hat mich halt so ein bisschen verwundert, weil ich halt jetzt nicht aus einem Umfeld kam, wo das irgendwie natürlich war. Ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie überdurchschnittlich begabt war, sondern ich hatte mir halt gedacht, okay, das liegt wirklich daran, dass ich halt jetzt irgendwie so mich da ziemlich tief reingefuchst habe. Und gleichzeitig habe ich halt eigen viele Erfahrungen gemacht, zu denen ich jetzt halt nichts irgendwie damals im Internet gefunden hatte oder so und habe mir dann gesagt, okay, ähm, das muss doch auch einen Mehrwert geben, wenn ich dieses Wissen weitergebe. Und dann habe ich äh, 2017 mit einem YouTube-Kanal gestartet, mhm. ähm, wo ich halt über solche Sachen erzählt habe. Habe da schon immer so ein bisschen gedacht, vielleicht kann daraus irgendwie mal was werden. Hatte da jetzt aber nicht so einen wirklichen Business-Case dahinter und habe dann mein Studium fertig gemacht. Äh, habe mich quasi in den Klausuren weiterhin ins Zeug gelegt, hatte dann auch super Noten und äh, war dann fertig mit meinem Bachelor. Und dann war halt die Frage, okay, was macht man jetzt? Und äh, dann hat sehr gut gepasst, dass einer von meinen Kumpels aus dem Studium, der Jonas Steg, selber noch diese Karriereleiter noch ein bisschen weiter emporgeklettert ist. Also der war dann noch bei Roland Berger, bei BCG, dann auch bei einem großen Private Equity Fund. Und äh, der hat halt auch, ne, sowas gab es an unserer Uni war auch schon die krasse Ausnahme, dass jemand im Bachelor solche Praktika gemacht hat. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, komm, ähm, ich habe damals schon so 10.000 Abos gehabt auf YouTube, die regelmäßig auf mich zukamen und gefragt haben, ob ich sie irgendwie mentoren kann. Aber ich hatte da jetzt nicht irgendwie ein Programm oder so. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, lass uns das mal so als Gap-Year-Projekt zwischen Bachelor und Master mal ausprobieren, wie das wird. Haben erst mit Offline-Workshops gestartet, haben so ein paar Räumlichkeiten an den Unis gemietet, haben da so irgendwie 10, 20 Leute eingeladen, haben den einen Tag quasi referiert und haben halt gemerkt, es kam extrem gut an, aber wir hätten den Leuten noch sage ich mal, die 20-fache Menge an Wissen irgendwie mitgeben können. Und dann haben wir angefangen, diese, dieses Workshop-Format in ein Online-Format zu integrieren, haben dann Anfang 2020 quasi eine Company gestartet und das kam von Anfang an super gut an. Und äh, genau, seitdem machen wir quasi Karriereberatung für Studierende und äh, that's what we do.
0: Okay, das heißt, äh, also ne, das ist ja immer für alle auch wichtig, die dich nicht kennen. Und ich kann mir ja. gut vorstellen, dass wir in unserer Hörerinnenschaft viele Leute haben, die ähm, auch in ihre Karriere eingestiegen sind, als du noch nicht so aktiv warst. Definitiv, du ja. sprichst ja so ein bisschen über die Wirtschaftselite. Und ich gebe zu, mhm. ich bin eine Soziologin, ich war irgendwie Journalistin. Ne? Ich komme einfach auch aus einem ganz anderen eil der Wirtschaft und ich finde es ja auf den ersten Blick immer so ganz leicht unsympathisch, weil es <lacht> ein riesiges Prestige-Thema ist, ja und ja. ich habe auch so reingelesen und dachte, hm, weiß ich ja noch nicht so ganz genau, ob das mein mein Ding ist. Aber vielleicht gucken wir erstmal so ein bisschen rein, was eigentlich damit gemeint ist mit dieser Wirtschaftselite und warum das Leute so anzieht.
1: Mhm. Ja, also dass es äh, leicht unsympathisch wirkt, äh, das äh, merke ich auf jeden Fall, wenn ich mir so teilweise die Kommentare auf Social Media äh, anschaue. Man muss dazu vielleicht auch sagen, der ein oder andere Zuhörer kennt mich vielleicht äh, aus einer Phase irgendwie von vor einem Jahr. Da mhm. habe ich äh, mal so ein bisschen mehr auf Reichweite optimiert auf Social Media und äh, den ein oder anderen ähm, ja halbironischen äh, TikTok-Clip beispielsweise veröffentlicht, wo ich irgendwie darüber spreche, warum BWL-Studenten so gerne ralf polos tragen oder sonst was, <lacht> ähm, was, wo natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist und ich habe das immer ein bisschen, äh, ja, ich habe also, es hat auf jeden Fall für eine sehr gute Zielgruppendurchdringung gesorgt, sagen wir mal so. Ähm, so seit einem halben Jahr ähm, haben wir das haben wir das sein gelassen, weil weil wir irgendwie da jetzt die Reichweite mitgenommen haben. Aber am Ende des Tages keine Comedy machen wollen, sondern schon über ernste Themen sprechen wollen. Das heißt, äh, ne, Grüße an die Leute, die mich vielleicht von daher noch irgendwie kennen. Ähm, Genau, also was sind, sage ich mal, so diese Wirtschaftseliten-Jobs? Also da hat man eigentlich in der Startup-Bubble schon auch mit Kontakt. Ne? Also ich bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere vielleicht mal mit einem venture capital äh, thema irgendwie Berührungspunkte hat. So, und dann von den venture capital leuten äh, wird es schon sehr, sehr viele geben, die halt davor irgendwie genauso diesen Weg gegangen sind, um den es zum Beispiel auch bei uns geht. Ne? Also das heißt mhm. irgendwie, Studium an einer renommierten Business School in den meisten Fällen äh, oder an einer, an einer sehr guten staatlichen Universität mit Top-Noten, Praktika äh, im Studium, vor allem so im Bereich Strategy-Consulting oder auch Investment-Banking, gegebenenfalls Einstieg da bei den einschlägigen Firmen wie irgendwie McKinsey, Morgan Stanley, BCG, Bain, äh, JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, oder halt Einstieg im, im VC oder halt bei einem bei einem Hyper-Growth-Startup. So, ne? Das ist ja äh, grundsätzlich schon so ein, so ein Weg, den auch sehr viele sehr viele Personen gehen, auch in der deutschen Gründerlandschaft irgendwie, ähm, wenn man sich da jetzt irgendwie anschaut, äh, ja, Flixbus äh, Gründer, Schwemmlein äh, war, meine ich, bei, bei BCG davor gewesen, äh, wenn man sich irgendwie äh, andere andere Gründe anschauen von sehr erfolgreichen äh, deutschen Startups, äh, Emma, was weiß ich. Kommen die
0: Flinkgründer nicht aus ist irgendeiner großen Beratung raus? Ich weiß es nicht mehr, aber...
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele quasi, die 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 ursprünglich bei einer großen Beratung waren. Mhm. Teilweise auch irgendwie im, äh, im Investmentbanking. Und das heißt, das ist quasi so ein bisschen so diese Wirtschaftselite. so Und da ist es halt so, oder das habe ich zumindest bei mir selbst gemerkt, und das merke ich auch bei sehr, sehr vielen Leuten, wenn man halt nicht aus dem Umfeld kommt, wo es normal ist, dass man, dass man äh, vielleicht in so einem solche Jobs irgendwie zu solchen to Jobs Touchpoints hat oder mhm. wo es normal ist, dass man wirklich sich extrem hohe Ziele steckt und die auch erreicht, dass die meisten Leute a überhaupt nichts davon wissen, ne, also die wissen nicht mal, dass es irgendwie so Karrieren im M&A gibt in der Strategieberatung, dass entweder da einfach das Wissen nicht vorhanden ist oder b, dass man sich das halt absolut nicht zutraut, weil man denkt, okay, ich komme hier aus einer ganz normalen Umfeld oder vielleicht sogar aus irgendeinem Problembezirk, whatever so, das ist nichts für mich, das kann ich niemals schaffen. So, und was wir halt versuchen zu machen, ist äh, durch unsere ganzen Social-Media-Inhalte einfach da mal aufzuklären, mhm. sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um auch super viele kostenlose Tipps natürlich den Leuten zu geben, dass sie schon mal schauen können, okay, ist das was für mich? Ich probiere das mal selbst. Und was wir dann halt machen in unseren Coaching-Programmen ist für einen Bruchteil von der Summe, was man irgendwie für so eine Business School irgendwie zahlt, wie eine, wie eine WHU oder so, kann man halt bei uns dabei sein und bekommt äh, sehr, sehr kompetente, zusätzliche Unterstützung an seiner Seite diesen Weg zu. Führen. Ja,
0: ich in der Gründungsszene war ja dieser Elitenbilder lange Zeit Rocket Internet. Mhm. Viele, viele, viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, mainly Gründer, äh, ja. kommen noch aus Rocket raus, haben da irgendwelche Sachen groß gemacht und dann halt irgendwann eigene Sachen nochmal ähm, gegründet. Ne? Also natürlich gibt es auch da eine Art elitären Kreis. Wie viel ja. hast du BWL-StudentInnen dabei und wie viele andere, andere Studiengänge?
1: Ja, also wir scheren eigentlich immer so alle reinen Wirtschaftsfächer übereinkommen und sprechen mhm. einfach pauschal immer von BWL. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand International Management studiert, wenn jetzt jemand Wirtschaftswissenschaften studiert oder Business Administration, äh, das zählen wir jetzt alles mal unter BWL einfach rein. Ähm, auch, ja. Da sind schon, sage ich mal, 85 bis 90 mhm. Prozent unserer Clients kommen so aus diesem Bereich. Dann gibt es natürlich ein paar Volkswirte, dann gibt es ziemlich, ja, Vielleicht sind es auch eher so 80 Prozent rein BWL, dann gibt es doch recht mhm. viele auch diese so Wirtschaftsingenieurwesen studieren ähm, oder dann auch Wirtschaftsinformatik, aber also dann BBM haben wir auch mit Technik? Mit Genau, aber dann haben wir auch, ähm, äh, dann haben wir aber auch äh, Mediziner dabei, wir haben Juristen dabei, wir haben Physiker dabei, wir haben Chemiker und alles natürlich auch mit innen äh, dabei. Wobei man schon auch so sagen muss, also sowohl wenn ich mir meine Social-Media-Follower anschaue, als auch irgendwie die Personen bei uns im Coaching, sind wir leider noch ziemlich weit davon entfernt, dass das irgendwie eine 50-50-Geschlechterverteilung äh, ist. Also muss man schon sagen, dass es schon der Großteil sind schon, schon eher Studenten anstatt Studentinnen ähm, ja wundert aber was ich halt gar nicht. Mich, also habe
0: ich genau hätte ich dich als nächstes gefragt hätte habe ich genauso erwartet ja
1: ja tatsächlich man muss jetzt also ist jetzt aber also sag ich mal die 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 Frauen die bei uns dabei sind die, die erzielen auf jeden Fall absolute Top Erfolge so die sind auch äh, super zufrieden super confident ähm, aber so merkt man merkt man schon so ein bisschen es liegt wahrscheinlich auch daran alleine daran dass ich ein Mann bin also ich würde mal sagen wenn ich jetzt eine Frau wäre hätten wir prozentual schon auch mehr 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 weiblichen äh, Zuspruch ähm, Nichtsdestotrotz würde ich schon auch da jetzt einfach mal so meine Erfahrung nach ausgehen, dass halt vielleicht tendenziell schon eher sich, sich die Männer irgendwie so für eine Karriere in diesem Bereich interessieren.
0: Ich, also ich glaube, das eine ist das. Na, also wir haben ja immer noch ganz große gesellschaftliche Tendenzen und da sieht man karriereseitig bei Männern und Frauen verschiedene Tendenzen. Und das andere ist genau, du hast es schon gesagt. Du bist natürlich ein Mann. Das heißt, du sprichst ja. eher Männer an. Ich glaube, umgekehrt wärst du, wärst du eine Frau und würdest eine wahnsinnig schöne Frau abgeben, David, wird natürlich ähm, <lacht> dann ähm, würdest du wahrscheinlich hauptsächlich Frauen ansprechen, weil ja Männer sehr sehr selten sich von Frauen coachen und trainieren lassen. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, also du kennst deine Branche deutlich besser als ich. Gibt es ein weibliches Pendant zu dir im Markt?
1: Leider nicht. Nee, genau. Also Also, Lady
0: da ist das noch marktoffen. <lacht> Ähm, für die Frauen, die David nicht ansprechen kann, weil sie sich von ihm nicht repräsentiert. Ihr dürft
1: euch auch gerne bei uns bewerben. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ah ja. ich nicht äh, nach jemandem suchen würde ähm, für uns im bei uns im Team, mhm. äh, die sehr gerne Lust hätte, die die weiblichen Themen voranzubringen. Äh, wir haben tatsächlich, also wir hatten auf jeden Fall mal äh, eine über 50% Frauenquote bei uns im Team. Aktuell ist glaube ich wieder ein bisschen unter 50%. Prozent, aber die tun sich alle, die sind alle ein bisschen Kamerascheu noch. Ne? Also liebe Zuhörerin, äh, falls du nicht Kamerascheu bist und Lust hast über so Themen wie Karriere, Studium, Erfolg, praktisch. Und so weiter und so fort auf Social Media zu reden, melde dich sehr, sehr gerne mal bei mir auf LinkedIn. Geht auch gerne schon als Werkstudentin oder Praktikantin. Gibt es auf jeden Fall interessante Möglichkeiten.
0: Okay, ich glaube, es hat noch niemand äh, den, den Podcast einfach so für so einen äh, Employer-Pitch genutzt, aber nehme ich. Das geht total klar. Wie viele Leute wollen denn oder streben denn ihre Karriere im Bereich Gründung oder in das, im Startup-Ökosystem
1: mhm. an? Also von den Personen, die wir betreuen, ähm, so. Ganz, ganz ernsthaft, würde ich mal sagen, so zum Einstieg maximal 10 Prozent. Wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, könntest du es dir vorstellen, später mal was zu gründen. Bist du so bei 80, 85, 90 Prozent. Mhm. Also da ist also die allerwenigsten, ähm, also es gibt natürlich ein paar, die sagen, ey, ich will einfach ein ruhiges, stressfreies Leben. Ich will irgendwie einsteigen, vielleicht in der Beratung, da irgendwie zwei, drei Jahre ein bisschen meine, meine Freizeit sozusagen opfern und dann irgendwie ein Exit machen in Konzern da irgendwie schön entspannt 40 bis 45 Stunden die Woche machen, gutes Gehalt bekommen, Urlaubstage haben, 13. Jahresgehalt und so weiter und so fort. Mhm. Da gibt's einige, ähm, aber viele sind dann auch schon so unterwegs, dass sie sagen, okay, ähm, ich will richtig ich will richtig Gas geben. Ich habe jetzt halt noch nicht die perfekte Idee. Ich will jetzt nicht auf Krampf mhm. irgendwie was gründen, ohne da jetzt irgendeine super Idee zu haben, aber ich gehe jetzt erstmal ins Banking, ins Consulting, nimm da die Lernkurve mit, spare mir vielleicht auch Geld an, nutz die Brand, um dann später irgendwie VC-Investoren etc. zu attracten, nutze die Zeit, um irgendwie passende Kunden Founders äh, zu finden mhm. und will dann irgendwie später was gründen. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Leute, die äh, Praktika machen in Startups. Ne? Also wir haben super oft Leute, die irgendwie bei Npal Praktika machen, bei Trade Republic, ähm, bei teilweise auch jüngeren Startups. Ähm, das heißt, das, äh, das passiert dann auch äh, recht häufig, weil das natürlich auch, wenn du bei irgendeinem so hyper growth startup im Business Development, in der Strategieabteilung äh, ein Praktikum machst, ist es durchaus auch sehr relevant irgendwie für spätere Praktika in mhm. der Strategieberatung beispielsweise oder für einen späteren Einstieg. Ja.
0: Genau, das wäre jetzt so die Frage gewesen, inwieweit sind denn Startups auch Sprungbretter auf diesem dieser ganzen Karriereleiter? Und ich meine, natürlich müssen die auch hoffen, dass sie dann die Leute so sehr anziehen, dass sie dann halt nicht zu BCG gehen, sondern ja. mindestens mal dem Startup-Ökosystem erhalten bleiben. Na, da Es gibt ja auch einen wahnsinnigen äh, Kampf um, um wirklich gute Leute, die dann auch Sachen können. Ja. Und die bildet man dementsprechend natürlich aus. Wie wichtig ist das Prestige des Startups? Also wir bewerten ja den Wert von Startups und ne, wie, wie gut wir die finden häufig daran, wie viel Kapital sie eingesammelt haben. Ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt mit jemandem so über eine Strategie sprichst, würdest du dem empfehlen, zu einem unbekannteren Startup zu gehen, ähm, das vielleicht noch kleiner ist und da sehr viel zu machen? Oder muss es eigentlich ein großer Name sein? Wie wichtig ist
1: das? Ja, Also wenn jetzt das erklärte Ziel ist, irgendwie damit irgendwie sich bessere Karrierechancen im Bereich irgendwie Consulting oder so zu, zu ermöglichen. Der ist schon ganz klar das prestigeträchtigere Startup, ne, wo du tendenziell ähm, einfach auch more, more experienced mhm. äh, Kollegen hast, wo, du, wo dann vielleicht auch so ein paar ex McKinseys rumlaufen äh, in, in irgendwie Teamlead Funktionen, ähm, um da halt A einfach äh, um halt einfach auch sage ich mal, weißt du, die Varianz, dass das Praktikum schlecht wird, ist halt auch geringer je, je, je Seniorer sozusagen des Unternehmens. Ich meine, bei einem kleinen Startup kann es halt sein, das wird das krasseste Praktikum, was du jemals hattest. Sowas haben teilweise Leute auch von uns, die dann irgendwie die rechte Hand von dem Founder werden, eigene Skripte erstellen, da irgendwelche heftigen Prozesse automatisieren und dann irgendwie da und da irgendwie voll eingesetzt werden, irgendwelche neuen Regionen hochzuziehen und so weiter und so fort. Sowas kann passieren. Wir hatten allerdings auch Leute, weißt, die haben da bei einem relativ jungen Startup-Praktikum gemacht und es war so chaotisch und die haben da am Ende des Tages halt nur Cold Calls machen müssen für drei Monate so und da kauft man halt so ein bisschen die Katze im Sack. so mhm. Und deshalb ist eigentlich, also sagt man, bei uns, bei unseren Coaching-Membern ist es meistens so, wir empfehlen am Anfang erstmal irgendwie Praktika zu machen, so im Consulting oder M&A, selbst wenn das erklärte Ziel Venture Capital oder Startup ist, wenn man da dann ein, zwei Vorpraktika gemacht hat, dass man sich dann bei einem richtig krassen Startup bewirbt oder bei einem ziemlich starken VC irgendwie, damit man einfach diese Brand im Lebenslauf hat und sozusagen das mal, äh, dieser Bereich Startup oder VC auf einem, sage ich mal, möglichst hohen Niveau kennenlernen kann. Mhm. Weil wenn du dann sagst, ich fand das mega cool, ich meine, dann bist du ja relativ schnell auch so connected zu anderen Founders, dann kannst du halt darauf basierend auch recht unkompliziert sagen, mein nächstes Praktikum oder zum Berufseinstieg, fange ich irgendwo kleineres an. So das Gleiche gilt auch irgendwie für Beratung. Wir versuchen immer, unsere Leute in unserem Coaching-Programm möglichst schnell zu den möglichst prestigeträchtigen Topfirmen zu bringen, damit sie einfach diese Wahlmöglichkeiten haben. Weil ich sage mal, runtergehen kannst du dann. Sehr, sehr leicht mhm. eigentlich immer noch, aber dann noch mal auf den letzten Drücker hochzugehen, nachdem man drei Praktika bei irgendwelchen Mini-Startups gemacht hat und dann am Ende des Tages zu so sagen, ah, ich fände es doch cool, irgendwie bei Bain einzusteigen oder ich will doch mal irgendwie zu äh, Project A Ventures irgendwie reinkommen, mhm. das ist dann halt schwierig, wenn du nicht über dieses kleine Startup vielleicht dann irgendwie ein super Netzwerk der hast aufbauen können so ja, oder dass deine Vater kann das
0: versehentlich groß geworden ist, kann ja auch immer mal passieren. Genau, ne? also das ist ja. natürlich
1: super cool, aber das ist ja. dann halt so ein bisschen ein, ein, ein Risk, was man taken muss.
0: Also die Welt erzählt über die Generation, die jetzt ja so langsam aus dem Studium kommt, über die Gen Z, ganz viel, dass sie eigentlich keinen Bock hat zu arbeiten. Also mhm. Ich weiß ich nicht, ob du hin und wieder auf LinkedIn guckst. LinkedIn ist ja voll davon, dass ja mittelalte weiße Männer sich darüber beschweren, dass junge Leute keinen Bock haben zu arbeiten. Also das gibt es wahnsinnig viel. Wie nimmst du das wahr? Weil du arbeitest, glaube ich, ja viel mit Menschen aus dieser Generation.
1: Ja, also in unserer Bubble absolut nicht. Na, da habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Revival gibt. Mhm. Von wegen ähm, Work Hard, äh, erfolgreich werden, auch monetäre Ziele erreichen. Mhm. Ähm, nicht nur auch im Angestelltenverhältnis, sondern schon auch viel so in dieser Entrepreneur werden und so weiter und so fort. Also habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir über Social Media in dieser Bubble das schon so ein bisschen äh, revived wird. Ne? Also ich sag mal von mir, ich meine, ich habe dann irgendwie auf TikTok 100.000 Follower, auf YouTube 50.000 Follower, die würden mir schon alle nicht folgen, wenn wenn das jetzt um 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 äh, irgendwie nur Work-Life-Balance gehen würde. Mhm. Ähm, aber halt auch allgemein in einem, sage ich mal, deutlich größeren, auch internationalen Kontext habe ich schon das Gefühl, dass deutlich mehr so in den letzten ein bis zwei Jahren deutlich mehr irgendwie so äh, reinkommt halt in die in die Richtung, Work hard for your goals. Ähm, äh, mhm. Du kannst, wenn du nur hart genug arbeitest, kannst du alle anderen outworken. Also ich habe das Gefühl, da gibt es schon immer mehr. Ähm, und auch bei uns, also wir haben sehr viele Leute dabei, die definitiv bereit sind, nicht für immer so hart zu arbeiten. Also den mhm. Leuten ist schon natürlich auch bewusst, was für Opportunitäten sie alternativ haben. Ähm, ne? Also da ist jetzt eigentlich niemand auf dem Trichter. Also es gibt natürlich Leute, die es irgendwie pauschal irgendwie geil finden, dann irgendwie eine 80- oder 90-Stunden-Woche zu haben. Bis man es dann vielleicht mal wirklich gehabt hat, dann ist es nicht mehr so cool, ähm, aber viele sagen natürlich, ne, ich, also mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie für immer äh, keine Freizeit zu haben, aber ich bin bereit, das jetzt mal für ein, zwei, drei, vier Jahre in Kauf zu nehmen, um mir damit einfach extrem, extrem Vorteil karrieremäßig zu, zu schaffen im Vergleich zu meinen Peers. Also da habe ich jetzt nicht bis, äh, die, die Erfahrung, dass es da irgendwie, äh, ja dass das sich irgendwie komplett durchsetzt. Also da wird es auf jeden Fall die Leute geben, die so drauf sind. Ähm, aber jetzt bei unserer Bubble absolut nicht.
0: Ja, und jetzt hast du ne, im Bereich Wirtschaftselite ganz viele große Namen genannt, die man, die man kennt, die ja aber schon auch häufig für eine alte Form von Wirtschaften stehen. Mhm. Wie relevant sind denn so Faktoren wie... Nachhaltigkeit beim Thema Prestige. Also keine Ahnung, ist so ein 1,5 ähm, mittlerweile einfach vielleicht prestigeträchtiger als als irgendwie alte Jobs, die nicht dazu beitragen, jetzt zum Beispiel die die ganze Energiewende zu schaffen?
1: Das kommt auf den Einzelfall an. Okay. Ähm, also ich habe definitiv Personen dabei, die die explizit ähm, irgendwie, sei es jetzt in die in die äh, Nachhaltigkeitspractices von irgendwelchen Beratungen äh, wollen, die explizit in in äh, nachhaltige Startups gehen ähm, und natürlich ist es auch ein Punkt, womit man auch bei, sage ich mal, traditionellen Arbeitgebern definitiv punkten kann. Ne? Mhm. Also ich meine, überall äh, gibt es jetzt einen Fokus auf Renewables und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, einige werden es vermutlich auch aus eher egoistischen als altruistischen Gründen äh, angehen, was so bin ich der Meinung, ist auch fein, ne? Solange es irgendwie die Welt verbessert, was dein Motiv ist, ist dann vielleicht, spielt mhm. natürlich auch irgendwo eine Rolle. Ähm, aber, aber, aber Hauptsache ist es erstmal die richtige Measure, die du machst. Ja, aber ich muss schon sagen, so, also jetzt pauschal zu sagen, dass da irgendwie 80 Prozent der Leute das als Top-Prio sehen bei ihrem Arbeitgeberwahl, da würde ich mich nicht wohlfühlen, das zu sagen. Ähm, aber jetzt nicht nur in meiner Bubble, sondern das sehe ich irgendwie so generell irgendwie unter den jungen Leuten, dass es schon jetzt vor allem, sage ich mal, so vielleicht in dieser Wirtschaftsbubble, jetzt schon leider noch nicht so ausgeprägt ist.
0: Okay. Finde ich, find ich ganz spannend tatsächlich, weil man, also es sind ja so zwei Eindrücke, die grundsätzlich erweckt werden, die bei dir in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden sehr anders aussieht. Auch wenn du natürlich zu Recht das Wort Bubble verwendest, ja, und völlig klar ist, dass du ja mit einer sehr spezifischen Zielgruppe zusammenarbeitest, die haben wir ja vorhin auch beschrieben. Also du hast ja. sie beschrieben und erklärt, wer die eigentlich sind. Was empfiehlst du jemandem so zum Abschluss, der sagt, ich möchte eigentlich gern mal weiß ich nicht, vielleicht irgendwann ein richtig tolles Startup gründen und mhm. alles dafür lernen ja oder einfach in einem richtig großen Startup arbeiten. Weil wir sind ja hier in der Startup-Szene. Das heißt, da sind wir natürlich, wir wollen die Leute ja nicht an BCG verlieren.
1: Ja, ja. ja also da wäre eigentlich schon meine, meine, meine relativ pauschale Empfehlung, womit man sich einfach sehr sicher, äh, sehr sicher gehen kann, dass es das klappt, wäre halt das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass man am Anfang sich Richtung Unternehmensberatung umschaut da erstmal irgendwie seine ersten ein bis zwei Praktika macht, bei möglichst schnell, möglichst prestigeträchtigen ähm, Beratungen mhm. und dann sich halt in ein in Startup-Umfeld bewegt. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, dann gehe ich halt auch mal zu einem kleinen Startup, wo mich irgendwie die, die Mission total überzeugt, wo mich irgendwie das Founders-Team total überzeugt, dann kann man mal sagen, man geht zu einem größeren Startup, aber du weißt halt, du hast halt diesen Plan B, weil so allgemein im Bereich Startup sei es jetzt irgendwo ähm, irgendwo anzufangen oder vielleicht auch ein eigenes Startup zu gründen. Dieses auf Krampf das zu machen, weil man sonst keine andere Möglichkeit hat, so bin ich nicht so der größte Fan von. Natürlich ist es, äh, sage ich mal, ich kenne auch irgendwie diese Metapher von wegen burn the Burn the chips oder so, dass man halt einfach durchziehen muss, weil es kein Zurück mehr gibt. Mhm. So, ich bin allerdings schon so der Meinung, das sollte man schon, man sollte schon auch. In ein gewisses Maß an Rationalität bei so einer Entscheidung an den Tag legen und jetzt nicht einfach nur, weil man Startup machen will, einfach an irgend so einer Sache festhalten irgendwie und das sehe ich halt leider äh, doch schon einige Leute machen irgendwie, die wirklich äh, irgendwie dann fünf, zehn Jahre irgendwie bei irgendwie mit irgendwas verbringen und es wird einfach nichts, und es wird einfach nichts, und es wird einfach nichts, und irgendwann gesteht man sich's ein, und dann hat man echt sehr viel Zeit in Sand gesetzt. Auf der anderen Seite sind es natürlich dann genau solche Unternehmen, wo dann irgendwann mal der Durchbruch kommt, und dann explodiert's auf einmal, ist halt so ein bisschen die Frage, was man für ein Sicherheitsgefühl haben möchte, ne? ob man mhm. sagt, okay, äh, ich bin fein damit, irgendwie jetzt äh, nicht mittelmäßig erfolgreich zu werden, sondern entweder werde ich ultra, ultra, ultra successful zu irgendwie zwei Prozent, oder ich habe halt ein unterdurchschnittliches äh, Erfolgsempfinden im Vergleich zu meinen Möglichkeiten, damit bin ich fein. So, ich persönlich wäre eher jemand, und das sind auch grundsätzlich viele Leute, glaube ich, mit denen ich spreche, die mhm. sagen, okay, ich muss jetzt hier nicht irgendwie Milliardär werden oder sonst was. Ähm, mir reizt einfach, wenn ich ein doch recht überdurchschnittliches Leben habe, irgendwie, was, sage ich mal, diesen finanziellen Erfolg angeht, was irgendwie vielleicht auch so die Erfüllung im Beruf angeht und so weiter und so fort, ähm, weil ich irgendwie noch andere Bereiche in meinem Leben habe, irgendwie, aus denen ich Zufriedenheit ziehen kann. Und dafür würde ich eher so eine sichere Variante empfehlen. dass heißt, erstmal Richtung Consulting gehen. Möglichst gute Noten schreibt man am möglichst renommierten Uni. Und wenn man sich dann da einen guten Plan B sozusagen aufgebaut hat, dann kann man mal in die Richtung gehen, bei kleineren Startups mal zu arbeiten, bei größeren Startups mal zu arbeiten, vielleicht auch mal was Eigenes zu gründen, weil du weißt, du bist dann ja allgemein auf dem Arbeitsmarkt auf jeden Fall ein gefragter Kandidat und eine gefragte Kandidatin.
0: Mhm. Und dann würde ich es noch gerne nochmal umdrehen und ich weiß, dass das mhm. ein Thema ist, das du normalerweise nicht berätst, aber was kann ich denn als Startup tun, um ein möglichst gutes Umfeld zu bieten für tolle Leute, die ich vielleicht mhm. anziehen möchte.
1: Also es beraten wir tatsächlich auch. Ne? Also wir haben ja, zum okay. Beispiel eine, eine Kooperation mit Emma, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ähm, aus genau, ja, aus Frankfurt, ähm, haben für die einige Entrepreneur-in-Residence äh, Personen eingestellt beispielsweise. Mhm. Emma, sowas machen wir auch. Ähm, da ist halt immer so ein bisschen die Frage ne? was für Leute willst du ansprechen was haben die für Alternativen und wie kannst du da irgendwie äh, die irgendwie äh, bei dir reinziehen so ich meine du musst halt schon überlegen wenn du irgendwie Leute hast, die theoretisch auch zu irgendwelchen noch größeren Startups gehen könnten, wenn du irgendwelche Leute hast, die irgendwie zu irgendwelchen Beratungen, Banken äh, gehen könnten, so, dann wird es halt schwieriger, zum Beispiel im monetären Bereich mitzuhalten. So, was haben die allerdings nicht, vor allem wenn die irgendwie Richtung Consulting, Banking gehen wollen, haben sie halt meistens nicht die Möglichkeit, super früh schon sehr, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, haben sie meistens nicht die Möglichkeit, irgendwie äh, recht äh, relaxte Hierarchien zu haben, haben sie meistens nicht die Möglichkeit, irgendwie äh, super viel Abwechslung in ihrem Job äh, zu haben, was irgendwie auch Aufgabenpakete angeht, was irgendwie persönliche Gestaltung vom Arbeitsalltag angeht und sowas muss man halt vorab irgendwie sehr gründlich sehr klar vorstellen und vor allem meine ich, muss man auch klar machen, was die mittel- und langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten sind, so. Das heißt, bei Emma haben wir dann zum Beispiel ganz klar gesagt, wenn du gut performst, nach dem ersten Jahr bist du direkt, kannst du direkt als Teamlead, äh, deine eigene, dein eigenes Team haben, so. Ne? Und das ist zum Beispiel eine Sache, das kann dir keine Beratung, keine Bank bieten, mhm. so. Das kann dir halt einfach nur ein jüngeres Unternehmen grundsätzlich anbieten, so. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, weil dann kannst du die auch eins und eins zusammenrechnen, dass es auch mit einem interessanten Gehaltspaket zusammenhängen wird und interessanteren Aufgaben, interessanterer Lernkurve und und und. So Und ähm, ich habe so das Gefühl, viele Startups irgendwie versuchen halt nur mit so relativ soften Benefits zu überzeugen und halt nicht so wirklich äh, die langfristigen und mittelfristigen Karrieremöglichkeiten auch anzusprechen. Also das wäre so eine Sache, wo ich vielleicht nochmal mehr äh, Fokus drauf legen würde, vielleicht auch mal über Alumni sprechen, äh, die, die irgendwie bei dem Startup initial eingestiegen sind, was die danach machen, wenn sie nicht da geblieben sind und so weiter und so fort.
0: Okay. David, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Ich wünsche dem ja, Buch ja. noch ganz viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Danke dir. Startup
0: Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit David Döbele. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht war was Interessantes für dich dabei. Wenn du Lust hast, das Buch zu lesen, du weißt grundsätzlich, wie man Bücher kauft. Wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.